0: Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, hoy como todos los sábados tenemos en los controles Master a Laura Senior, un hermoso día en Barranquilla lleno de sol y de gran posibilidad de tener ya casi aquí el 24, la cena navideña y estos son los titulares. Plan Navidad, primer reto para 500 nuevos policías en Barranquilla. Colombia y Estados Unidos anuncian una conferencia regional de migración para el 2023. Petristas criticaron aumento del salario a congresistas. Engaño a electores. Nosotros no estamos dando permiso para traquetear expresó Petro sobre Paz Total. Natalia de Castro recibirá este sábado, hoy sábado, el decreto de reina del carnaval 2023. Unión Europea apoya a artesanos colombianos que trabajan con materiales sostenibles. Cada mes del 2022 han asesinado un promedio de 17 líderes sociales en Colombia. HECK proyecta sanción para 12 militares del batallón La Popa por falsos positivos. Argentina sigue viva y será rival de Croacia en semifinales. Neymar, el último mundial no garantizo nada, expresó Neymar. Y tenemos todo sobre la pelota aquí en el Rengarentería. Lo que pasó anoche es el triunfo de Caimanes. Plan Navidad 2022. y ahora ahora. Primer reto para 500 nuevos policías en Barranquilla. 500 hombres y mujeres recién ascendidos al grado de patrulleros de la Policía Nacional reforzarán el pie de fuerza en Barranquilla gracias al convenio internacional entre esa institución y la alcaldía distrital que otorgó igual número de becas jóvenes de esta ciudad y la región. Los jóvenes realizaron sus estudios en diferentes escuelas de formación de la Policía Nacional con el compromiso de que cuando, egresara, bueno, cuando egresaran sobre, como patrulleros se quedaran en la ciudad de Barranquilla permanentemente prestando sus servicios. Estos 500 nuevos policías empiezan sus labores enfrentándose al reto de Plan Navidad 2022 y estarán dispuestos para la ejecución de los diferentes planes que se han previsto para la temporada de este fin de año. Estamos muy contentos de haber concluido un año de formación, 500 jóvenes que se incorporarán a la Policía Nacional en este plan navideño, que además se suman 26 motocicletas para seguir aumentando la seguridad en los barrios de nuestra ciudad que tanto la necesitamos. Colombia y Estados Unidos anuncian una conferencia regional de migración para el 2023. Se abordará el desafío que plantea la migración, el hemisferio y establecer una regla de juego. El gobierno colombiano, conjuntamente con el estadounidense, anunció que para el primer trimestre del próximo año se convocará una conferencia latinoamericana para, abord para abordar el desafío que plantea la migración en el hemisferio y establecer unas reglas de juego. En el primer trimestre del 2023 celebramos una conferencia continental latinoamericana que tratará sobre migración para establecer unas reglas que serán obligatorias para todos, dijo el canciller colombiano Álvaro Leiva en una declaración conjunta ante el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, que visitó este pasado viernes al país. A pesar que Leiva indicó que será una conferencia latinoamericana, Mayorkas, aseguró que la idea es reunirnos todos y asegurarnos que, todas, que todos participen para desarrollar una solución para lo que se denomina un desafío colectivo. Tenemos que respetar los derechos humanos de los individuos que buscan refugio y al mismo tiempo tenemos que cumplir las leyes de nuestros respectivos países, señaló Mallorca quien agregó eh, en busca de la protección de las personas y al mismo tiempo crear una oportunidad para ellos para que permanezcan en los países en los que están y puedan construir una vida exitosa y próspera. Petristas criticaron... Petristas criticaron el aumento de salario a congresistas, engaño a electores, expresaron algunos. Luego que el gobierno nacional autorizara solamente un 7,26% al salario de los congresistas, varios colombianos que apoyan al presidente Gustavo Petro rechazaron la decisión. Con este aumento, a partir del primero de enero del 2023, ¿cuánto ganarán los congresistas? 37.880.83 pesos. Y a su vez, los, palman, los parlamentarios que se posesionaron el pasado 20 de julio recibirán cerca de 12 millones de pesos adicionales y la prima de Navidad. Una de las personas que rechazó esta medida fue, el, fue la representante Caterine Jubiano, quien hace parte de la bancada de gobierno. El aumento del salario de los congresistas es un despropósito, producto de una mala ley es lo que intentamos reformar con varios proyectos que cursan. Comparto la decisión del presidente de la Cámara, David Racero, de rechazar el aumento y donarlo. Debemos avanzar con voluntad y prontitud en proyectos. Por su parte, Gustavo Bolívar, quien también arremetió contra la decisión, expresó es indignante que nuestro salario llegue a 38 millones de pesos, mientras que la mayoría de los colombianos ganan un millón o menos. He presentado cuatro proyectos, explica Gustavo Bolívar, de ley para rebajar el salario de los congresistas y no ha sido posible. Queda un proyecto vivo. Solo la, la presión ciudadana puede hacerlo ley, explicó Bolívar. Casi 38 millones a los que se van a ganar ahora nuestros honorables congresistas con carácter retroactivo. Y pensar de muchos de ellos, y pensar que muchos de ellos se hicieron elegir con la promesa de bajarse el salario mínimo, el salario de ellos. Qué tristeza. Nosotros no estamos dando permiso para traquetear, expresó Petro sobre paz total. El presidente Gustavo Petro advirtió este pasado martes que cuando el gobierno del cambio llama al diálogo, a la reconciliación y a construir una paz total, nosotros no estamos dando permiso para traquetear. Estamos dando un permiso para acabar definitivamente la violencia en Colombia. En la ceremonia de de oficiales del Ejército Nacional, en la José María Córdoba, el jefe de Estado expresó que nosotros cuando estamos hablando de diálogo no estamos dando permiso para lo ilegal. Estamos dando permisos para hablar, pero tienen que haber una voluntad. En su intervención ante 280 hombres y mujeres que ascendieron al grado de subtenientes del ejército, el mandatario añadió que no puede en la mente de las personas que no hay, no que hoy ejercen violencia, haber un espacio creyendo que una opción de diálogo es una opción para aprovechar en el sentido de, de aumentar las condiciones de construcción de una economía ilegal. En el campo de paradas de la José María Córdoba en Bogotá, Petro enfatizó, no vamos a dar permiso para desarrollar eco y economías ilegales que finalmente traerán más muerte, más sangre o se aprovechará el diálogo para salir de las armas, de la violencia o no hay nada, expresó el mandatario. Estamos dando un permiso para acabar definitivamente la violencia y pasar a territorios que en el caso de Buenaventura se puedan construir una visión común de prosperidad.
1: Bocaribe Radio, 89.6 FM.
0: Magazín Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy estamos, hoy estamos dándole cabida a la comunidad porque es la comunidad, es la, comunidad la que quiere pues, tener jueces de paz. Es importante que los jueces de paz sepan que hay, hay problemas, hay problemas que, que se nos vienen y los tenemos y tenemos que sortearlos, ¿verdad? Hay tres problemas eh, que nos aquejan, que es lo que le dije yo a los concejales de, de Barranquilla. Les lancé un mensaje por redes sociales, les dije, estos son los tres problemas que nos aquejan. ¿Cuáles son? La violencia, perdón, la inseguridad, eh, los paguediarios. Es un problema social que hay que darle, pero no le echemos la culpa a esos muchachos, porque esos muchachos no tienen, no tienen oportunidades y les toca... Salir adelante como sea, un dinero que les presten y ellos se ponen a trabajar. Es un problema social. El otro problema que hay es la inseguridad. Bueno, llegan hoy 500 policías a Barranquilla, pero sin más preámbulos tenemos a otra juez de paz que cubre exactamente lo que es el corregimiento de la urbanización La Playa y algo de lo que es Río Mar. Hoy tenemos a la señora Odette cassette ella es comunicadora social. Y además de eso, es abogada. Buenos días, señora Ode para Magazín Comunitario Bocaribe Radio, en los 89.6.
2: buenos días, Guillo. Buenos días, querida audiencia. Sí, pues como bien dijo, soy aspirante a juez de paz por la localidad Río Mar, sector 2, que corresponde a varios barrios, entre esos el corregimiento de la playa, que es donde yo vivo. Eh, acá, pues podríamos decir que yo vivo aquí hace 17 años, y lo que he notado acá queda proliferado nuevamente porque hubo un momento en que se había aplacado eso, pero están saliendo mucho los jóvenes, los jóvenes que terminan el bachillerato, algunos no lo terminan se, se aglomeran y forman grupitos se tiran piedras en, la, en los momentos de lluvia, cuando llueve algunos ya se, se están dedicando a, a hacer robos eh, a mando armada eh, a la comunidad como una hace poco, hace unos días pues vimos una un video que salió por Facebook de alguien que grabó, un joven que as asaltó a una muchacha que venía bajando por toda la entrada de la urbanización, la playa, venía bajando por ahí, entonces el muchacho se bajó de la moto y, y le robó el celular a plena luz del día, creo que era mediodía, Imagínense. en todo caso eso se ha visto mucho por acá nuevamente se está aumentando la inseguridad, ya la gente no se puede quedar en las puertas de sus casas reunidas en familia porque llegan los dueños de lo ajeno a quitar lo que tengan la gente en, en sus manos ah, entonces sí. ya la gente tiene como miedo también esa parte faltaría también eh, algunos sectores como son el sector que se conoce como la cangrejera hacia allá eh, la pavimentación, ese estado deplorable de las calles eh, el, el alto servicio de la luz, a pesar que aquí es una luz comunitaria, la gente siente que ha aumentado demasiado el cobro del mismo entonces la gente está, así si a veces el dinero no alcanza para la canasta familiar, ahora que se espera para lo, lo, lo el pago de la luz. Así es. El agua, bueno, el agua acá, gracias a Dios, pues para mí, yo la veo que acá llega más o menos normal, sanormal, porque de pronto tenemos la afluencia de, de la entrada de acueducto de Puerto Colombia, porque aquí entra parte de, del agua de Puerto Colombia y la otra de, de Barranquilla. Entonces hasta ahora pero por ahí unos casos más o menos aislados de, de dengue también, no se ha fumigado como años atrás cuando era una niña, no sé si te acuerda, que sí, llegaba sanidad, y llegaban a las casas, fumigaban cada casa de cada quien, miraban que no tuvieran aguas residuales o aguas estancadas, Correcto. y eso era un proceso bonito. Hoy en día eso no se ve, la verdad. No, no se ve. Eso no es cierto. Ve.
0: No sí. se ve, pero Odé como candidata del sector Riomar para juez de paz, ¿Qué le dice a los concejales? ¿Cuál es el jalón de oreja para los concejales de Barranquilla? Porque ellos son los, digamos, que tienen que estar pendientes con esta problemática social que hay en el sur suroriente, suroccidente de Barranquilla. En este caso, en la parte nororiental, noroccidental, que es Río Mar, ¿cierto? Y decirle a ellos que se preocupen bueno. más por la comunidad, que vengan a hacer el trabajo social, Allá fueron con camionetas también a repartir a repartir arroz, ahora que hubo el problema de la de la lluvia y de los de los vientos, eh, señora. Bueno,
2: B. yo le digo, yo yo vivo en el, acá en el corregimiento, aquí, es que la playa tiene varios sectores, que es Adelita de Char, Urba sí, Playa, eh, Villa Norte, Villa Mar y La Cangrejera, o que le llaman ahora Villa del Mar. Eh, hay otros, otras partes que hay otros barrios más cerca a, a la Mallorquín, que también... Hacen parte del corregimiento. Pero le cuento, si ellos vinieron por aquí, pues yo no los vi. ¿Será que llegaron directamente a algún sitio específico a entregar o algo? Pero no se escuchó. Yo por lo menos no me no enteré de eso. El, el llamado que se le hace a ellos es que sí que se busque de la manera un mecanismo uh, direccionado con la alcaldía pues, de mirar hacia acá. O sea, antes uno veía la patrulla de la policía, la moto, pasaba constantemente por ciertas partes. Ahora está pavimentada casi el 90% de la playa, casi el 90%, porque todavía faltan 4 o 5 calles que han quedado inconclusas. Esto están en incidentes de desacato. Gracias a una popular que yo presenté en el 2015, y hasta ahora pues, hemos avanzado bastante, pero todavía faltan 5 calles. Y eso hay que terminarlo. A pesar que ya se puede hay, hay acceso por parte de lo, de, lo, de la parte de seguridad de la policía, Casi no hay patrullaje. Tú pasas por el que están los policías ahí conversando. Mm, o sea, sí. no, no, no no, hay un, como un sentido de
0: pertenencia. Bueno, ahora, entonces, ahora, que llegan, que ahora que llegan los 500 policías, no hay excusa de la Policía Nacional para que haga más patrullaje. Vienen 26 motos más de refuerzo. Eso es lo que me dicen aquí los compañeros de Zona Cero. Es importante bueno, es importante saber cómo está el alumbrado, cómo está la luz en el cuanto al alumbrado público, está muy oscuro esos pedazos entre entre la vía al mar, el pedacito que está por la playa que conecta con con puerto. ¿Cómo está ese pedazo? Bueno,
2: eh, sí, eso sí el alumbrado público aquí en la playa, bueno, normalmente aquí casi todos los sectores tienen su buen alumbrado, pero lo que estaba fallando bastante el, el nuevo la nueva constitución, la carretera nueva que hicieron que conecta con la 51B, Así es. un una, una, un brazo que hicieron muy bonito eso de día, se ve hermoso, de noche es una oscuridad total, ahí se pre puede prestar para, para arroz, para que los delincuentes se escondan o alguna persona pase de improviso, la cojan y la lleven allá, le, da, le dan alguna acto de violencia, eso hace falta ir alumbrado. Y lo que es de la vía puerta hacia allá, hay una parte que eso siempre estaba así como oscuro, Siempre que vengo de viaje de Cartagena, todo ese trayecto sin lámparas.
0: Pero eso le corresponde como que al distrito de Puerto. Vemos últimamente Entonces, en el comportamiento, así es, así ve Hay sectores que no están, claros dentro del alumbrado, en, en, en la playa, el corrimiento a la playa. La, la, lo que hemos pensado y lo que hemos visto últimamente son una serie de feminicidios que bueno pasó acá en el suroccidente, en el barrio La Paz. Eh, ¿Cómo está ese tema...? en cuanto porque yo le hice un jalón de oreja a los concejales en las redes sociales donde les digo que para el próximo año pues tengan la decencia de, de mirar los casos de feminicidio y violencia intrafamiliar que se han, se han aumentado y coloquen psicólogos, psiquiatras, personas, personas que puedan llegar con una charla y a tratar de solventar un poco la relación de pronto agresiva que se lleva en el hogar en esos sectores. ¿Cómo está ese tema allá en el allá en, la, en el sector de, de La Paz, de perdón, de, de Río Mar, señora Odette?
2: Bueno, acá en la playa, bueno, hasta el momento las cosas han mejorado bastante, bastante, pues, no se han escuchado casos así graves de que homicidio, que en el, ahora en el 8 de diciembre que pasó la fiesta, de pronto una que otra pelea por ahí, de esas de, que nunca faltan sí, en las fiestas, de, sí. de esas amanecidas, exacto pero violencia que supimos que mataron a una señora o que el esposo le pegó hasta ahora gracias a Dios no eso ha mejorado ha mejorado bastante por acá
0: Ok, gracias sí. qué le dice usted a uh -huh. los qué le dice usted a los que cuál es el, el, el digamos eh, la intención usted sobre esa comunidad que va a ser juez de paz, porque yo sé que usted va a quedar. Usted es la persona más idónea, es abogada, es comunicadora social, periodista y además tiene experiencia en estos temas de convivencia.
2: Bueno, este, sí, gracias por tus buenos deseos. Esperamos que así sea. Eh, bueno, le diré que, que nosotros esperamos, por lo menos como juez de paz, nosotros lo que hacemos es eh, dirimir eh, conflictos que puedan presentarse en la comunidad, más que todo pequeñas causas cosas o situaciones que no estén establecidas en la norma jurídica. Porque si ya son casos de, de alto nivel, como por ejemplo un asesinato, y eso lo tiene que manejar la parte penal, claro. un juez penal, nosotros manejamos pequeñas causas. Entonces sí, pues no, que esperemos el apoyo, que podamos tener un espacio local o una infraestructura apropiada para poder desempeñar el, la labor que nos corresponda. Eh, sí. Con el favor de Dios, pues el próximo 18 de diciembre son las elecciones. Yo soy la número dos del sector 2 de Riomar, porque está el sector uno que es la parte, lo que es Villa Andalucía, Correcto. Buenavista, eso, esos barrios hacia allá, altos de Riomar. Sí, Yo estoy acá del lado del corregimiento.
0: Dos. Correcto.
2: Hace parte, sí, bueno, señor. Una pregunta, eso es lo que es realmente... Una uh
0: -huh. pregunta solamente que se me queda ahí, porque escuché que no tiene sedes. Por ejemplo, aquí pasó un, aquí pasó un caso de que mientras se estaba atendiendo a la pareja que tenía problemas intrafamiliar, pues el tipo la agrede, o sea, hay un espacio, digamos, que uno pueda, digamos, recibir en una parte a la esposa y en una parte al señor y que le haya, haga presencia a la Policía Nacional. Ustedes tienen un espacio así, porque eso es importante para poder desarrollar bien su labor de juez de paz. Tienen que estar garantizada la seguridad de las personas que están ahí. Y en ese momento Exacto. pues también tratar de evitar cualquier conflicto que fue lo que se lo que pasó acá en el barrio La Paz, en la Casa de Justicia. Porque no hay, no hay infraestructura, esa es la verdad. No hay infraestructura en la barra, en Barranquilla para ustedes. No están garantizadas las, las comodidades para que un juez de paz pueda desarrollar su trabajo. O es mentira.
2: No, es cierto, es cierto. No hay infraestructura. Y lo también, también se espera pues. Que en ese servicio se preste el servicio de la policía que esté ahí, aunque esté acompañando. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que le pasó a la joven allá en la paz. Correcto. Que el, el marido sacó el cuchillo y la agredió. Así es. Entonces, uno de en esos casos, ¿cómo se mete? Lo agreden a uno también. Correcto. ¿Le debe haber, Correcto. en ese momento, eh, con el favor de Dios, pues debe haber un acompañamiento policial también. En ese es. caso, no, en todos los casos, que siempre así sea mínimo debe haber, porque uno sabe qué intención tiene la persona con la otra que la citó.
0: Pero ustedes no tienen no no, ¿no tienen, no no tiene local, infraestructura como tal, no lo tienen bueno, allá en Río allá en a, la playa.
2: Aquí no, en la playa como tal no, hay un Madre hay es. una, un, un, un centro de conciliación, pero eso es privado. Eso es de un abogado que le, le hizo una concesión con la entidad que le prestó el espacio y eso, pero no es que sea del distrito y el distrito nos colocó, no. En este caso ya sería el distrito que eh, ubique o tenga los Correcto. espacios disponibles para ejercer la
0: labor. Así es, así sí. es. Necesitamos sí, bueno, la infraestructura, claro. es el alón de oreja, de oreja que le damos al distrito, al alcalde de Barranquilla y a los concejales que nos colaboren en este sentido, porque no es solamente venir a buscar los votos y a traer los arroces y los víveres acá al suroriente o al suroccidente, No hay que tracer la labor social y una de estas es la labor social de que mejoren las infraestructuras en Barranquilla para los jueces de paz gracias señora Ode por estar aquí y pues decirle que estamos con usted que es una buena opción para la parte 2 eh, o el sector 2 de lo que es Río Mar. La
2: localidad Las votaciones son mañana, número ¿cierto? Son mañana. No, el 18, el, el 18 de diciembre. El
0: 18 sí. de diciembre, qué bien, qué bien.
2: Sí, 18 de diciembre, el otro domingo. Sí, esperamos su apoyo, a la comunidad claro. que me está escuchando de Así la calle es. de la Playa o de los barrios que hacen parte del sector 2, que me apoyen con su voto. Así es,
0: muchas gracias. gracias. Es la gracias, número
2: 2 del sector 2. 2, la
0: número 2 del sector 2. Del 2. Ok. Sí.
2: muchas gracias. Gracias, que muy
0: amable, muy buen día, ¿cómo no?
1: Bendiciones. Bueno, hasta Bocaribe Radio, ochenta y nueve punto seis, FM Caribe Radio 89.6 FM 89.6 Caribe Sobre el lobo su cañal, las noches iluminadas me recuerdan a LD, Por todas partes prendidas estrellitas ya se ven que va llegando. que vecina, esperas dan ganas
0: de tomar. Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net o si está fuera del país también puede ir al buscador y colocar Radio Garden opción Barranquilla y pues lógicamente Bocaribe Radio y ahí nos escucha en vivo. Eh, Natalia Castro recibirá este sábado el decreto de reina del carnaval 2023 Sí, señor Natalia Castro González recibirá la vimos ese desfile tan tan linda y tan jovial y tan alegre y buena bailarina mañana hoy sábado 10 de diciembre el decreto que ratifica oficialmente su designación como reina del carnaval de Barranquilla 2023. El acto se realizará en el Barrio Abajo a las 4 de la tarde. Otra vez los caminos conducen al Barrio Abajo, la celebración Día Nacional de Estercita Forero. El evento contará con la participación del Grupo Nativo, la comparsa de tradición popular Cipote Marimonda, las Marimondas del Barrio Abajo y otras agrupaciones folclóricas que hacen parte del sector cultural. Las agrupaciones acompañarán a la soberana finalizando el evento en el recorrido por toda la carrera 54 hasta finalizar la calle 46 con 53B, sede de la cumbiamba El Tanganazo, que realizará su tradicional izada de bandera. La nota musical del evento está a cargo del músico y compositor y arreglista Chelito de Castro, que pondrá a bailar a todos los asistentes con su música tropical y los éxitos que lo han hecho merecedor de varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. La Junta de Acción Comunal del Barrio Abajo, en alianza con la organización Corcompa, tienen programado para hoy, pues en el, para hoy en el marco de la celebración del Día Nacional de Estercita Forero, desde las 10 de la mañana, ya eso comienza ahorita, en un encuentro lúdico para niños en las instalaciones del Sena Industrial creativas para sobre la historia de Estercita Forero sus canciones y además les contarán la historia de la cumbia que para el legado siga presente en los pequeños desde las 2 de la tarde las matronas del Barrio abajo expondrán sus productos gastronómicos acompañados de muestra artesanal y a las 3 de la tarde los participantes de la voz Kicks quienes interpretan las canciones de Estercita Forero. rendirán homenaje a la novia de Barranquilla con la interpretación de sus sonados éxitos musicales. Todo arranca a eso, pues digamos, en lo que es la voz Kik, los chicos que van a estar ahí desde las 7 de la noche. El décimo encuentro de parejas bailadoras de cumbia. Ah, ese es otro evento a las 7 de la noche. Tradición en el Barrio bajo que finalizará con una rueda una gran rueda de va en el popular sector cultural. Y bueno, todos los caminos van para el Barrio Bajo. Hay una noticia que nos llega que es muy importante para los artesanos colombianos. La Unión Europea apoya a los artesanos colombianos que trabajan con materiales sostenibles para el planeta. El proyecto Comercio con Identidad Local, financiado por la Unión Europea, hace reconocimiento a los artesanos del país con su marca, Terranía Artesanías, dando vida a creaciones elaboradas con esmero y dedicación por medio de materias primas naturales responsables con el planeta. Actualmente se encuentra participando en Expo Artesanías 2022, la Feria Artesanal y Comercial de América Latina, que busca promover la conservación de los oficios tradicionales de Colombia. La Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local, del Desarrollo Local, ADELCO, lidera el mencionado proyecto junto a la Agencia de Desarrollo Económico Local, ADEL, los dinosaurios y las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, de los departamentos de Boyacá, Cesar, Nariño, con el fin de bis visibilizar y valorar la oferta de productos y servicios artesanales de las comunidades organizadas a nivel local. De igual forma, reconocimientos a su baluarte y aporte a las economías regionales, así como actores organizadas, organizaciones y donde se destaca la cultura, costumbres e identidad para acercar a las personas con los territorios, con los territorios de experiencias, vi, vivencias, saberes, eh, sabores únicos los cuales solo se comparten desde los terruños Bueno, se llama Terranía reconoce la labor artesanal de las diversas culturas y tradiciones colombianas, ganadoras de empleo y empoderamiento de las comunidades en pro de la construcción de la paz a nivel territorial hermoso, hermoso proyecto, el proyecto se puede conocer en la 32 segunda versión de Esportesanía que se está llevando a cabo en Corferias en Bogotá hasta el 20 de diciembre en el stand 337 del pabellón 3 eso es lo que se respeta a estas artesanías que siempre están la Unión Europea ayudando y sostiene este, este gran emprendimiento para los artesanos
1: los pescadores en canoa vienen ya como sobre el lodo su cañal. las noches iluminadas me recuerdan el
0: cada mes del 2022 han asesinado un promedio de 17 líderes, según la Defensoría del Pueblo. En promedio 17 líderes sociales han sido asesinados cada mes. Si no estoy mal, en el, en el municipio de San Pablo, Bolívar, fue asesinado últimamente un líder social. En lo que va del 2022, según informó la Defensoría del Pueblo, que registró 136 de estos homicidios en los primeros ocho meses del año. Cifras de más que presentan un aumento de 27 casos en comparación con el mismo periodo del 2021. Por lo que el organismo hizo un llamado a frenar estos delitos que afectan gravemente a las comunidades. A las comunidades que estas cifras fueron presentadas este pasado viernes desde Caloto, Cauca, por el defensor del pueblo Carlos Camargo, quien dio a conocer el mapa nacional de vulneraciones de los derechos humanos que elaboró la entidad, entidad en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. En el Día Nacional de los Derechos Humanos, quiero reiterar mi rechazo a los homicidios contra líderes y lideresas sociales y contra personas defensores de los derechos humanos porque estos crímenes afectan de manera grave a la comunidad que representa y porque buscan silenciar las voces de quienes le dan vida a diariamente a la democracia en los territorios en el mapa nacional de vulneración a los derechos humanos cauca es uno de los departamentos en lo que se cometió el número de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos con 19 asesinatos entre enero y agosto en este listado también aparecen en los primeros lugares nariño con 21 casos antioquia que registró 15 casos el listado continúa con Putumayo, 12 casos, Arauca, 9 casos, Bolívar, 8 casos, 9 casos, Tolima, 8, Caquetá, 6, Norte de Santander, 5, 4, Cesar, 3, Chocó, Meta, 3, Sucre, San Andrés, La Guajira, Rizalalalda con 2 casos en cada uno, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Casanares, Guaviare, Córdoba, Magdalena y Bogotá con un caso cada uno. El mapa solo muestra las zonas más afectadas, también deja ver contra quienes se cometen estos homicidios. Estos homicidios. Así, en primer lugar, los líderes comunales con 38 casos, líderes indígenas 31, los comunitarios con 25 y campesinos o agrarios con 11. Estamos ante una oportunidad histórica para establecer una ruta de diálogo que nos permita alcanzar la paz que tanto anhelado, anhelamos, pero para ello necesitamos una voluntad clara de paz, todos los actores armados, incluso los que están matando líderes sociales. Les abrimos aquí los micrófonos si hay alguien que nos quiera mandar un mensaje al 301-464-9297 para poder hacer ese puente con el gobierno nacional con esas, esa violencia que se sigue presentando en toda Colombia. Hay una noticia que nos dice que la GEP proyecta sanción por 12 para 12 militares del batallón La Popa por falsos positivos. La jurisdicción especial para la Paz GEP de Colombia estimó que este pasado viernes 12 militares colombianos, entre ellos un teniente coronel, un mayor, que admitieron haber cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, podrán recibir las sanciones propias del Tribunal de Paz con penas hasta de 8 años los militares retirados del batallón La Popa reconocieron su responsabilidad en 135 asesinatos, desapariciones forzadas de jóvenes inocentes que luego presentaron como bajas en combate, lo que en Colombia se conoce como falsos positivos entre enero del 2022 a julio del 2005. Del 2005 al 2022, explicó la JEP. Así después que los militares rindan sus versiones y información de cómo cometieron y que la JEP los declare culpables en ellos, que la JEP ha calificado como un patrón de acción macrocriminal que acometió el ejército durante el conflicto, que cometió el ejército durante el conflicto, ahora es momento de que el Tribunal de Paz emita las sanciones propias que recibirán los implicados. Estas sanciones que recibirán los 12 exmilitares tendrán dos componentes, uno, reparador y restaurador. Y el otro, restricción efectiva de libertades y derechos, que podrían ser de hasta ocho años con verificación y monitoreo de la ONU. Y en deportes, Argentina sigue viva y será rival de Croacia en semifinales. Bueno, Tuvo que ser bueno, que el acierto del Divo cuando el Divo tapó dos penaltis eh, reubicados en el último tanto de Lautaro Martínez, quien con el completar el trabajo iniciado por Leo Messi, frustrado después por un doble cuando el partido alonizaba al terminar por sellar la clasificación a semifinales, Argentina que solo desde los 11 metros pudo dejar de nuevo en el camino a Países Bajos. La historia se repitió hace, que hace ocho años después de la misma Forma cruel con similar desenlace al que se llegó tras una meritoria reacción naranja que resucitó en el momento menos esperado. Murió en la orilla el equipo de Luis Bangal. Vimos cómo Messi, cómo le hicieron burla a lo que fue Bangal y cómo ha tenido su pasado con los jugadores latinoamericanos, entre esos Falcao. Mantiene su condición de invito con el balón en juego. Pero que no pudo sellar su ansiada revancha. Se salvó por los pelos al biceleste, se salvó por bueno por poco. Eh, que tuvo el partido ganado en la clasificación en el bolsillo, pero fue ese, con ese empate de, de Holanda, pues se fue a los penaltis. No falló Messi, que igual Gabriel. Que al igual que Gabriel Batistuta con el máximo anotador de los mundiales, y tampoco Argentina fue. Falló Brasil, que frustró el esperado clásico sudamericano, que era lo que se venía. Esto es lo que sigue: sigue, sigue Argentina en el mundial. Neymar. Neymar, la noticia de Neymar, cómo lloraba Neymar y su equipo en el último mundial. Le preguntaban que si era el último mundial para él. Y dijo, tras la eliminación de Brasil a manos de Croacia, eh, en los cuartos de final. Neymar no garantizó, no garantizó que vaya a disputar el próximo Mundial 2026, pero a la vez no se cerró las puertas. La cabeza todavía está caliente. No pienso con claridad decir que es el final. Sería apresurado, dijo Neymar. No cierro las puertas, pero tampoco garantizo nada, dijo en zona mixta tras el encuentro de Neymar que lloró desconsolado sobre el terreno de juego tras consumarse la eliminación de Brasil y también tras atender a los periodistas. Sinceramente no sé mucho en lo que pensar ahora, dice Neymar, en lo que es razonar. No quiero decir nada en este momento. Quiero aprovechar este tiempo para pensar en la selección. Lo que es bueno para mí, lo que es bueno para la selección, no cierro las puertas. Eso fue lo que explicó Neymar con esa pesadilla que le tocó vivir.
1: Bocaribe Radio, 89.6, FM.
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Hoy sábado 10 de diciembre, donde son las 10.20 de la mañana. Un saludo especial a las personas que nos escriben en este momento en el suroccidente de Barranquilla, eh, del barrio La Paz, del barrio Sevillar. Me dicen que, que ya han visto a los muchachos de, de aire con los binóculos, pero todavía algunas, algunas casas que no pueden entrar ni siquiera tocan para tomar la lectura y algunos van sin binóculo. También es importante decirle que me están describiendo aquí de que también pues, me dice una señora aquí del barrio Sevillar que se le ha incrementado un 50% también el servicio del gas que llegaba en 30 mil pesos o 25 mil pesos y le está llegando en 65 mil pesos. Qué tristeza. También gases del Caribe se le está pegando se le está pegando el aumento del 50% en los servicios. Lo mismo, aquí una señora también me escribe de aquí del barrio La Ceiba y me dice que también se le ha incrementado un 50% el servicio del agua, del, del agua de la AAA y decirles que tampoco abusen con la comunidad. No hay para medio comer y tampoco hay para pagar unos servicios tan costosos, me dice la señora aquí. Esto es lo que se vive con los servicios públicos en el suroccidente de Barranquilla. Pero vimos también ayer a un tigre, a un, comés, a un caimán devorando, devorando a, los tri, a los tigres. Un descomunal batazo del estadounidense de, de raíces mexicana Andrés Álvarez definió el cerrado duelo entre caimanes y tigres con un triunfo de 7 por 4 de los barranquilleros la noche de este pasado viernes en el Encarretería. El juego ganado fue por el relevo del debutante dominicano Erasmo Pinales. La derrota la cargó Sugar Marimón y el juego salvado fue por el venezolano Luis Guzmán. El juego se abrió en la tercera estrada cuando Víctor Nova le conectó un contundente batazo de cuadrangular al abridor Pedro Torres por el bosque derecho sin hombres en circulación para el 1 a 0. Luego Caimane fue a la carga por el empate en la baja de la cuarta entrada logrando el empate 1 a 1 cuando una roleta del segundo de Leandro Emiliani le permitió anotar desde la tercera a Dilson Herrera los barranquilleros se fueron de largo en la misma entrada con Carlos Martínez corriendo en la antesala 2 por 1 llegó un con un sencillo de Andrés Álvarez por encima de la segunda para fletar la ventaja la roleta de Jesús Marriaga en el 2x2 en la parte alta del quinto cuando no se pudo completar un doble play en primera con un mal tiro Dilson Herrera, excelente Dilson lo devolvió la ventaja a los, a los usuarios en la baja de la quinta entrada de imporzar 3x2 en los bombayos de Fabián Pertuz donde la tercera gracias a una roleta del campo corto con un hombre corriendo en la tercera Roberto Caro metió una roleta al campo corto que fue efectiva para emparejar el partido 3 por 3 En la alta del sexto, en la baja de la octava, la situación de base llena y dos outs con el norteamericano Andrés Álvarez llegó para definir el partido. Un enorme batazo sobre el primer picheo del lanzador Sugar Rey Marimón, se fue de esta estacazo de cuatro esquinas por encima de la pared del bosque izquierdo para enloquecer a los aficionados para montar 7 por 3 7x3. Los de casa tigres vendieron una derrota, alcanzaron a descontar una de las novena, pero un doble play fabricado por el lanzador Luis Guzmán para adjudicarse el triunfo final. 7 por 4, excelente. Caimanes volverá a la carga este sábado, hoy sábado, cuando visite a los tigres de Cartagena en el Estadio 11 de Noviembre. Eso es lo que se vivió anoche en el Edgar Rentería en la Pelota Caliente. el tema del día no puede ser otro no puede ser otro no puede ser otro que decirle y seguirle llamando la atención a esos concejales que no sé qué pasa porque la verdad es que no, no se preocupan por la ciudad no buscan la posibilidad de fortalecer las casas de justicia o por lo menos tener una infraestructura, vimos como una señora que se está lanzando, que es la señora Odette Casek comunicadora social y además abogada que ojalá la aproveche el sector del barrio La Playa porque es la persona adecuada para ser juez de paz. Ella nos dice que no hay una, loca, una locación para ellos. No hay unos especialistas que puedan tratar temas de feminicidio o violencia intrafamiliar. Deben colocar un juez, un un juez promisco o una persona que de la fiscalía y del bienestar familiar, psicólogo, psiquiatra, para tratar esos temas. Y además de eso, una infraestructura que les dé seguridad, que esté la Policía Nacional y garantice por lo menos el libre funcionamiento de una persona que va a colocar prácticamente una denuncia o tiene un problema intrafamiliar fuerte. Pero no podemos dejar pasar solamente tuvimos tuvimos en la tocada de la puerta porque aquí lo vivimos en el barrio La Paz y no podemos, no podemos dejar en Barranquilla que esto siga pasando. Que hay no hay locación, no hay personas especializadas para tratar estos temas, qué tristeza. Uno va a otros países y se da cuenta cómo, cómo, cómo miran estos problemas de una forma seria. Seria, Porque esto es falta de seriedad, falta de humanismo, unas una locaciones donde, donde no, no existen y personas digamos que, tengan, que sepan manejar el tema. Es el jalón de oreja que les doy en el tema del día a los concejales y al alcalde de Barranquilla que hay localidades donde no se está colocando personas adecuadas y sitios adecuados para tratar estos temas. Es importante, es importante llevar a cabo toda una serie de conferencias, de charlas. Yo los invité a los concejales, invito al alcalde para que programe charlas. Mi iniciativa fue el año pasado y yo coloqué charlas. Le pedí y fui allá donde el señor Collante y con gusto él me abrió las puertas y me dijo, Guido, ¿qué necesitas? Y me colocó aquí psicólogas para dar charlas a las mujeres que tienen problemas de violencia intrafamiliar. Es un problema que se nos está creciendo. El homicidio en los jóvenes también se está creciendo. Ese es el alón de oreja que le damos al alcalde y a los concejales de Barranquilla, que se preocupen por la comunidad. Es importante porque no podemos seguir presenciando estos casos, estos casos que nos dan tristeza, nos dan tristeza. Y si me van a amenazar, que me vuelvan a amenazar. Pero este año que viene voy a tratar con el bienestar familiar de conseguir otra vez esas charlas. Voy a tratar de conseguirlas. Son charlas gratis. La comunidad puede venir aquí y les pido a los concejales que programen esas charlas. Al alcalde de Barranquilla que programe esas charlas aquí. Están las puertas abiertas de Biblio Paz, la biblioteca del, del barrio La Paz, aquí donde está el padre Cirilo. Los invitamos para que nos ayuden con la comunidad. Este fue el Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM.